0: Der Anfang fehlt, aber es geht darum, dass in Ungarn sehr viele Schulen der Kirche übergeben worden sind. Weil es ja auch viele Schulen gibt in Ungarn, die nicht einmal ihre Rechnungen bezahlen können, ihre Stromrechnung oder ihre Internetrechnung. Stromrechnung zu bezahlen, also wollte auch der Kirche, glaube ich, ein bisschen materiell das aufbürden, die Kosten des Erziehungssystems. Und es wurden dann... Seit, seit seiner Regierungszeit immer wieder Schulen und Universitäten, kirchlichen Institutionen übertragen. Ähm, dieses, dieses Programm, kann man sagen, ist eigentlich ein bisschen gescheitert. Und zwar haben sich die kirchlichen Institutionen, erstens einmal haben sie sehr, viel zu wenig Personal um das machen zu können. Sie sind also genötigt, natürlich wieder auf die weltlichen Lehrer zurückzugreifen und konnten, es hat da sehr viel böses Blut gegeben, wenn sie dann auf einmal Lehrer, die im Sozialismus erzogen worden sind und säkulär sind, verpflichten wollten, in die Kirche zu kommen und religiöse Inhalte zu vermitteln. Da hat es also sehr viel Widerstand gegeben. Äh, außerdem hat die Kirche, muss man auch sagen, in Ungarn sich sehr an der... Äh, Flüchtlingspolitik der Regierung Orban gestoßen, vor allem die Benediktinerabtei von Pannonhalmer, die eine sehr ehrwürdige Institution ist und eine Schule betrieben hat die ganzen sozialistischen Jahrzehnte durch, hat sich da dezidiert dagegen ausgesprochen und es haben auch im vorigen Jahr äh, sowohl der Kardinal von Ungarn als auch von einer westungarischen Stadt der Bischof wie gesagt, sie sind nicht bereit mehr, sich für die Bildungspolitik der Orban-Regierung einspannen zu lassen, umso mehr, als sie ja gar nicht in die Erstellung der Lehrpläne und all dessen eingebunden worden sind. Also das ist einmal die, die, die Kirche in Ungarn und es ist ja auch schwierig, Leute auf, auf ähm, religiöse Inhalte zu verpflichten in einer Zeit, wo jedes Kind aufs Internet gehen kann und sich alle möglichen Inhalte, die dem Widersprechen herunterladen kann. Also da muss man sagen, ist der Orban ziemlich gescheitert und die Frage ist es, ob, ob der Erdogan da in dieser Frage mehr Erfolg hat. Beim Erdogan will ich erinnern an die, die Sache, dass er sich ja dieser Hismet-Bewegung des Gülen lange bedient hat, um sich der säkulären Gegner in der Politik zu entledigen. Und dann, man muss auch sagen, noch schon zwei Jahre vor dem Putsch sind Stimmen schon innerhalb der AKP laut geworden, ob diese hismet bewegung nicht eine Art Staat im Staat ist und zu mächtig geworden ist. Und der Putsch ist also sicher sehr genehm gekommen, um mögliche Rivalen, gerade auf dem religiösen Gebiet, auszuschalten. Also das wollte ich einmal, dann ist das Nächste, dass ähm, die türkische Regierung natürlich Dschihadisten aller Art in Syrien unterstützt und das hat auch schon gezeigt, dass diese Leute nicht so ganz handhabbar sind, wie sie sie gern hätten, weil es hat ja in der Türkei schon Anschläge gegeben auch von Dschihadisten. Also das ist noch offen, wie weit es gelingt für dieses nationale Aufbruchsprogramm in der Türkei, den Islam im Sinne der AKP einzusetzen. Es ist aber einiges schon geschehen, also auch kann ich noch einiges noch dazu sagen, wie das auch in Österreich ausschaut, aber vielleicht will jetzt da irgendwer von euch auch noch was dazu sagen. Das,
1: das ja, also ganz einverstanden bin ich mit dir nicht, weil, weil irgendwie aus der Kirche hätte schon viel mehr, vom Thema her, viel mehr Widerstand kommen können, ist aber eigentlich nicht so viel gekommen. Also wie, 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 wie Orbans Ungarn mit Flüchtlingen umgeht, das ist auf jeden Fall, das ist nicht christlich. Und, und, und es ist auch einfach einzusehen und so viel Widerstand hat die katholische Kirche eigentlich nicht äh, geleistet und die zu dieser neohurtistischen Restauration gehört, dass die, dass die katholische Kirche und auch noch einige andere Kirchen, die evangelische und die protestantische, in, 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 in dem alten Glanz wiederhergestellt wurden. Und ich denke, sie freuen sich schon über diese Aufgaben, wie dass sie jetzt wieder das halbe Volk unterrichten dürfen und äh, äh, wenn ich in Ungarn in der Kirche hergehe, schaue ich immer, was es dort Neues gibt. Und ich sehe immer eine, 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 ungarische Fahne, mindestens eine ungarische Fahne. Und das ist eigentlich auch nichts, so, das ist nicht vereinbar mit, mit dieser Religion. Das ist eigentlich, da würde ein echter Christ sagen, das ist Götzen, Götzenanbetung oder so. Also ganz einfach, weltliche Symbole sind in der katholischen Kirche und auch anderen Kirchen untergebracht in, in Ungarn. Und ich sehe das Ende noch nicht. Wenn ich das Radio aufdrehe in Ungarn, da, dann ist meistens kommt was Religiöses, Kommt zu uns, Sommercamp, Ministrant, und, also sei die, die Alle Generationen sind angesprochen und ich finde das ganz einfach erschreckend. Es freut mich, dass du das siehst, dass, es, dass, du, das siehst, dass du es so siehst, dass es gescheitert ist. Äh, okay. Das ist schon, ja, aber äh, ich weiß nicht. Also, es ist ziemlich, ziemlich erschreckend, dies, dies, wie, 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 wie da Religion und Staatsmacht miteinander in Verbindung stehen und die ganze Bevölkerung erfasst ist durch diese religiöse äh, Manipulation, katholische, klerikale, klerikalfaschistische Manipulation, die wir schon sehr gut kennen aus der Hohe Zeit.
0: Ja, das ist noch nicht, es ist noch nicht ganz heraus, wie sich das, wie das ausgeht, aber auf jeden Fall das Vorbild Ungarns ist Polen. Das ist nicht gelungen, dass eine solche religiöse Durchdringung der Bevölkerung passiert. Natürlich wird weiterhin alles Mögliche gemacht. Man kann sich ja nicht vorstellen, zum Beispiel in Österreich, das dringt uns gar nicht vor, am ungarischen Nationalfeiertag, der dem heiligen Stefan geweiht ist, wird eine Reliquie, quer über den kleinen Ring getragen, die ganze Politprominenz und jeder, der Rang und Namen hat, muss dort anwesend sein und das wird nicht nur in Ungarn übertragen live, sondern auch noch in die Nachbarländer, wo sich also ungarische Minderheiten befinden. Da kann man sehen, wie, wie katholisch-christlich sich Ungarn benimmt. Wie weit natürlich von diesem von dieser ähm, verordneten Religiosität unten ankommt, das ist zweifelhaft. Also die, die Eva weist darauf hin, es kommt aus allen Rohren. Wir sind äh, als Ungarn, als Nation sind wir katholisch, christlich. Kann man vielleicht auch noch was sagen, dass der, der Viktor Orban selber ist ja ein Protestant, helvetischen Bekenntnisses, hat aber wohlweislich nicht auf diese Kirche gesetzt. Erstens, weil sie von den Jobbik ein bisschen besetzt war, die kalvinistische die Konfession in Ungarn, aber auch weil es eine Minderheitenkirche ist, sondern er hat sich mit auf die Katholiken gestürzt, gestützt. Und die, da haben aber eben, das stelle ich fest, auch höhere Chargen inzwischen festgestellt, dass ihnen diese Instrumentalisierung nicht ganz recht ist. Also, dass die, wie die Eva sagt, eine, eine eine, eine Fahne in der Kirche hängt. Das, ist, das, das zeigt schon, wie die Kirche dafür funktionalisiert werden soll, die Nation voranzubringen. Und das ist, muss man doch sagen, nicht allen ganz
2: recht. Naja, ich würde das gerne mal mit der Neuorientierung der Staatsraison, äh, wie soll ich sagen, in Verbindung bringen oder das darauf nochmal zurückbiegen. Die illiberale Demokratie von Orban beansprucht ja beides. Also einerseits heißt Demokratie, auch Orban beruft sich auf das Volk, bislang zu Recht, in dem Sinn, dass die Leute halt mitmachen. Aber mit der Beifügung illiberal will er ja sagen, dass die Freiheit nicht der höchste Wert ist, also nicht die individuelle Freiheit, sondern dass Ungarn der höchste Wert ist, dem alles zu dienen hat. Uh, vielleicht nur ein kurzer historischer Exkurs mit Blick auf die berüchtigte 68er-Bewegung. Uh, Orban will einfach, oder was heißt einfach, will, will die Vorstellung korrigieren, wofür der ungarische Staat da ist und wofür nicht. Und er ist nicht für die Selbstverwirklichung, für die Selbstentfaltung, für die Selbstbestimmung des Individuums da sondern der ungarische Staat, der, der organisiert den Dienst, den Dienst aller Klassen und Stände an Ungarn. Die Reminiszenz an die 68er. Damals war die Hauptkampflinie, wenn man sich erinnert, Freiheit gegen Sozialismus. Da war da das sozialistische Lager voll intakt, da war der Ostblock nur ein Machtblock und da hatten konservative schlechte Karten, wenn sie junge Leute im Westen auf die Freiheit als oberste Maxime berufen haben, vor allem wenn es um die Gestaltung des Privatlebens ging, um die Emanzipation der Frau, um die sexuelle Orientierung. Und das halten nicht nur Orban, aber der ganz besonders für einen Riesenfehler, der zu korrigieren ist. Es geht im Staat nicht darum, dass sich das Individuum seinen Bedürfnissen und Interessen gemäß entfaltet und verwirklicht, sondern es geht im Staat darum, dass von oben den Leuten ihre Pflichten zugewiesen werden. Ungarn, Ungar sein heißt dienen, als Arbeiter, der sich um einen Staatshaushalt verdient macht und ausländische Investoren rentabel macht, als Frau bei der Produktion des ungarischen Nachwuchses. Und von dem Bedürfnis her, von der Umorientierung von der Freiheit des Individuums, die ja als, gern als Egoismus, als unverantwortlicher Egoismus gegeißelt wird, von der Umorientierung von Egoismus auf, auf Dienst und Pflichterfüllung, kommt dann das Bedürfnis, richtig die katholische Kirche von oben wieder als die Religion der Massen zu implantieren. Also implantieren, wo dann, wie du gesagt hast, der, der selbstbewusste Untertan äh, in der Einbildung rumrennt, er dient nicht nur dem Orban, sondern er dient einem Allerhöchsten drüber und von dem kriegt er dann äh, auch jede Woche einmal am Sonntag den Segen. Wie weit sich da die Kirche gewürdigt fühlt oder missbraucht fühlt, das müssen sich die untereinander ausschnapsen, aber es ist richtig, richtig, wie soll man sagen, äh, aus dem Lehrbuch aller Vorurteile, der, der Staat spannt die Untertanen für sich ein und dann verabreicht er ihnen als Zusatz auch nur die Religion, als, als Sahnehäubchen für den, für den Dienst an der Nation.
3: Und wie kann das gehen? Ich meine, in, ich sage nicht in Zeiten wie diesen, aber Ungarn, Ungarn über allem oder über alles, Ungarn ist ja auch nicht so ein riesengroßes Land, also ganz allein wird es wohl nicht gehen.
2: Wie meinst du? Naja, ja, das aber in, ist das naja ich mein, es geht ja um Ungarn. Vor.
3: Der Staat, okay, der Staat auch als, 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 sagen wir, als Konstrukt oder als, als Institution, das verstehe ich schon. Naja, das ist schon ein interessanter Gedanke, auch dass nicht das individuelle Wohl im Vordergrund steht, was im Kommunismus auch nicht unbedingt gerade das Ziel war, meines Wissens. Aber irgendwie kann es nicht ganz funktionieren. Es klingt so wie eine, wir eine, 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 wir wie, 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 sehr sehr wir schließen uns ein und es geht nur, wenn es Ungarn gut geht, geht es uns auch gut. Geht's auch, aber Gut, also ich glaube, ich habe es schon irgendwie ausgedrückt.
1: Ja, das ist die Fanatisierung und die militärische Erziehung der Bevölkerung. Und im Sozialismus stand schon das Wohlergehen des Individuums im, im Vordergrund weil das, das war schon sehr elegant, was in der Schule unterrichtet wurde, war ein ganz anderer Lehrstoff als heute. Neulich, aktuell ist gerade ein, fas ein, ein völkischer, faschistischer Schriftsteller Albert Wasch in den ungarischen nationalen Re 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 Lehrplan reingeschrieben worden und äh, von äh, ein starker Protest formiert sich äh, jetzt dagegen von Seiten der, der Lehrer, hauptsächlich der Literaturlehrer, also der Ungarischlehrer. Und das, das, wir werden von ihnen von diesen Protesten noch hören, glaube ich, weil die Empörung ist äh, eigentlich relativ groß, berechtigt groß, weil das scheint irgendwie doch zu viel zu sein. Einen, also Albert Wasch ist ein, ein, ein Kriegsverbrecher. Und äh, in, 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 in also, behauptet Ich denke, er ist ein Kriegsverbrecher. Er hat völkische Romane geschrieben und hat die, die Jugend für den Kampf im Zweiten Weltkrieg. Äh, äh, Motiviert. Motiviert, ja denke Und äh, er ist ein antisemitischer Schriftsteller und äh, hat sehr viel geschrieben. <lacht> ein Vielschreiber. Äh, <Ein> Vielschreiber. <lacht> und äh, ja, also wenn er, er, er ist jetzt Warte, schon fix im Lehrplan drinnen. Ah,
3: Bleibt ja. ganz kurz, es ruft jemand an. Ich werde ja? ich in dem Fall, da wir so eine, so eine Live-Diskussion haben, werde ich doch gleich mal live rangehen. Ja, hallo?
4: Ja, hallo, ja, Moment, ich drehe das Radio leiser. Das ist gut, eine Ex Ich wollte nur sagen, ich möchte mit dieser Rednerin das Wohlergehen der Menschen auch... Kunde, eine Sekunde, hört ihr das jetzt? Kaum.
3: Wir müssen nur kurz die Kopfhörer so. aufsetzen, damit sie... Nein, nein, es geht darum, dass auch die, die Diskutierenden, setzt jetzt ihre Kopfhörer auf. Moment, irgendwo hineinstecken, probier mal aus. So, wenn Sie so lieb sind, noch einmal sagen damit jetzt auch die, die anderen hören, was sie beitragen. Und vielen Dank fürs Anrufen ja. schon mal.
4: Ja, also erstens Gratulation zur Sendung. Und zweitens, ich wollte mich anschließen an diese Rednerin, weil ich glaube sehr wohl, dass man im Kommunismus auch das Wohlergehen der Menschen im Vordergrund stand. Weil es ging darum, jeder soll leistbares Wohnen haben, jeder soll billige Lebensmittel haben. Das ist sehr wohl der Fall gewesen. Also diese sogenannte diese Verteufelung des Kommunismus, das kann ich so nicht unterschreiben. Und das wollte ich eigentlich nur sagen. Danke. Ja. Bye -bye.
1: Also die sozialen Rechte gehören auch zur Demokratie. Und das, das hat die... Das, 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 ich meine, so gut ist die, ist die Menschen wie im Sozialismus nie gegangen in Ungarn. Und das ist ist noch nie gegangen in Ungarn wie im Sozialismus wie in diesen Jahren und es, es, es gibt ähm, Studien darüber Untersuchungen und damit sind auch mittlerweile Soziologen die gar nicht so so keine, keine wirklich linke Soziologen sind eher vom Mitte sich äh, definieren kann man kann sie sie bestehen auch darauf und kommen sind zum Schluss gekommen dass der Ungarischen äh, ähm, Bevölkerung so gut wie zwischen 75 und 85 ungefähr noch nie in der ungarischen Geschichte gegangen. In jeder Hinsicht auch die Freiheitsrechte äh, betreffen. So frei waren sie noch nie. Jetzt sind sie weniger frei auf jeden Fall. Also, mhm. es gab, jetzt soll ich nicht detailliert erklären, warum es gab keine politisch Gefangene gab. Es, es gab relativ große Pressefreiheit. Wir hatten sehr viele Zeitungen, sehr viele Bücher, Filme, verschiedene kulturelle Produkte, mit verschi die verschiedenen Ideologien transportierten, also es gab ein pluralistisches, kulturelles Leben im sozialistischen äh, Ungarn, kann man nachprüfen, es gibt diese Bücher noch im Antiquarien, das ist äh, Ausgabe, ja, das, 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 das ist der 80er Jahre, 70er Jahre, alles mögliche und die Filme, äh, auch und die Sozi also ja Wohnen, Gesundheitswesen war ungefähr auf dem Niveau wie in Westeuropa und heute sind die Krankenhäuser ganz einfach äh, Todesfabriken geworden, wo es ein Massensterben ist. Am häufigsten sterben die Menschen an Krankenhausinfektionen an, und an auch wenn sie wegen banalen äh, Krankheiten dort eingeliefert werden. Und das ist ganz einfach, also das Leben in Ungarn ist ganz einfach unerträglich geworden und es gibt eine Massenauswanderung aus diesem äh, Grund schon weiß, weiß nicht also nahe eine Million Menschen dürften da sein, die das Land verlassen haben und äh, äh,
0: weiß man ja. auch nicht genau
1: Weiß man weiß man auch mhm. nicht genau. Ja, wie viele auf jeden Fall es ist es ist niemandem wirklich gut dort. Und Angela Merkel hat vor kurzem, hat sich angetroffen, zusammengetroffen, dormann Viktor und hat ihn, das war vor einigen Tagen, hat ihn versichert, dass alles bestens, 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 am, besten, ja, am besten läuft und die deutsche Wirtschaft sehr zufrieden ist. Und, und es gibt in Ungarn, sie, sie hat gehört, es gibt in Ungarn eine, eine Fachkräftemangel, sicher wäre alles in dem Ausland. Aber die Angela Merkel hat gesagt, es gibt eine Fachkräftemangel, weil das Land schon so gut entwickelt ist. So. Und die ungarische Wirtschaft ist sehr gut entwickelt, alles bestens und, und natürlich kriegt sehr viel von Kohäsionsfonds und so weiter, also diese Jubelmeldungen und, und die es gibt auch einen deutsch-ungarischen Wirtschaftsverein und die kommen ja regelmäßig zusammen, wirklich jubeln und feiern und, mhm. und alles da so, also, ja, boah.
0: Aber nach dem, was wir vorher gesagt haben, ist das ja auch verständlich, weil für das deutsche, für das deutsche Kapital äh, ist ja Ungarn äh, hat ja Orban wirklich gute Arbeit geleistet. Ne? Sehr gut
1: geleistet. Ja, Unternehmenssteuer auf 9% gesetzt. Ungarn ist ein Steuerparadies geworden. Mhm. Und die Krankenhäuser kriegen kein Geld und es ist wirklich ja, ja. ein Massensterben dort.
2: Aber kommen Ja, Ungarn ist ein Auswanderungsland. Ja, ja. Also Darum will ja Orban die Ungarinnen motivieren, ihr Gebärverhalten zu ändern. Und auf zwei, drei, inzwischen kann man in Ungarn Kinder. Kredite abkindern, wie das in der DDR geheißen hat. Mhm. Wenn, wenn die Frau drei Kinder hat, dann wird der Kredit, glaube ich, gestrichen oder so. Aber, ja. Kredit, also nicht der Kredit wird gestrichen,
0: sondern die Rückzahlung, die Rückzahlung des Kredites ja, Kredit, ja. wird gestrichen, weil das klingt ja sonst so, als würde sie ja. dafür bestraft. Na, na. Ja, natürlich, aber das sind natürlich auch Maßnahmen, wo man auch voraussagen kann, dass die nicht wirklich greifen werden. Also das meine ich dann schon auch mit gescheitert, der, die Religionspolitik, das war ja das, was ich, worauf ich vorher äh, hinweisen wollte, wenn die Leute sozusagen mit den Füßen abstimmen und abhauen. Ein ungarischer Freund von mir, der in meiner Stadt in See arbeitete, hat mir vorigen Winter gesagt, Ungarn ist leer. Also es ist jeder Mensch, der irgendwie es schafft, das, die, ins Ausland, im Ausland, sich irgendwie ins Ausland zu begeben, der macht das.
3: Wäre auch interessant, ob Ungar, Ungarn auch touristisch leer ist, so ein ganz kleiner Schwenk aus meinem eigenen Erleben, vor ein paar Wochen habe ich gemeint, ja, ich könnte doch mal nach Budapest fahren, wäre doch toll und so, und dann hat jemand aus meiner Familie gemeint, na geht das, ist aber nicht schön, das ist schon so, 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 ich war schon so verfallen oder schon so, na, das also ist gar keine gute Idee, da war ich ein bisschen geschockt. Mhm.
0: Nein, aber Budapest, Budapest, das ist ja auch. Also jetzt wenn wir, kommen wir jetzt weg vom Thema des, der Religionsfrage. Aber gut, das war eine Politik, dass Budapest aufgemotzt worden ist als touristisches Juwel und die restliche Provinz ziemlich verfällt. Also ja, man muss das in Ungarn, ja, man muss ja, in Ungarn ja, ziemlich ja, unterscheiden zwischen ja. ein paar, ein paar Orten, die, 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 also auch eine in gewisse Industrie wie Dior oder Ketchkemet auf sich vereinigen, da kann man hinfahren, da wird auch irgendwie, da sind die Parks in, in gutem Zustand und die, die Häuser gepflegt. Ein besonders negatives Beispiel oder bedrückendes Beispiel für mich ist Estergom. Estergom ist die Stadt gewesen, wo früher der Kardinal Residiert hat, der hat aber schon lang seine Koffer gepackt und ist nach Budapest übersiedelt. Esther ist pleite gegangen und hat keinen öffentlichen Verkehr mehr. Es wurde die Gemeindeautonomie aufgehoben und von oben, also vom Staat, in eine Art Zwangsverwaltung eingeführt, damit wenigstens die Feuerwehr bezahlt werden kann. Also Budapest selber kann man ganz ruhig und beruhigt hinfahren, das ist gepflegt und in Ordnung, das funktioniert alles, aber wenn man ein bisschen weiter in die Provinz fährt, dann kann man wirklich Armutsreports schreiben, über, was man auch in Budapest selber übrigens auch könnte, wenn man die entsprechenden Bezirke besucht, aber vor allem wenn man in die, in die, aufs Land kommt, da wird man von allen Seiten angejammert. Wir hätten ja noch viele, viele ähm, wichtige Sachen zu besprechen, auch zu der Religionsfrage. Aber ich möchte doch damit, wenn wir in der Sendung noch weiterkommen, ganz während wir unser Programm ja nicht mehr durchziehen können. Ich hätte auch gerne auch noch die Bündnisse EU und NATO besprochen, aber das machen wir vielleicht ein anderes Mal, wenn wir, wenn wir uns dazu wieder Zeit finden. Aber die Militarisierung, also die Frage des Militärs, würde ich auch noch gerne besprechen. Im Ungarn war es so dass also in der sozialistischen Zeit der größte Teil des Militärs von der Sowjetunion bestritten worden ist. Also es gab sowjetische Truppen, waren stationiert in Ungarn, die haben einen großen Teil der Grenzverteidigung oder Grenzschutzes wahrgenommen. Die ungarischen Rekruten sind eher Tomatenernten äh, geschickt worden und für landwirtschaftliche Arbeiten verwendet worden. Mhm. Nach dem Abzug nach dem Abzug der sowjetischen Truppen hat Ungarn eigentlich ein sehr kleines abgespecktes Militär gehabt, konnte sich auch nicht wirklich mehr leisten. Und das sieht offenbar die jetzige ungarische Regierung vom Orbán auch als einen Mangel an, weil wenn man Großes vorhat. Und er hat Großes vor. Wurden ja den Auslandsungarn vor einigen Jahren wurde ja die ungarische Staatsbürgerschaft äh, verliehen. Also man kann als siebenbürgischer Ungar oder als Ungar der Vojvodina Serbien, kann man, kann man gehen auf ein Amt, wenn man nachweist, dass der Großvater ein Großelternteil zumindest ungarisch war und gewisse Sprachkenntnisse vorweisen kann, kann man sich als Ungar registrieren lassen. Das führt also unter anderem zu den von meinen Freunden in der Voivodina spöttisch belächelten Umstand, dass viele Serben sich jetzt auf einmal wahnsinnig bemühen, Ungarisch zu lernen, um an einen EU-Pass zu kommen. Aber äh, um, diese, um diese von Orban eigentlich eingeforderten zusätzlichen Staatsbürger irgendwie betreuen und vielleicht einmal heim ins Reich holen zu können, braucht es natürlich ein Militär, das irgendwas hermacht. Und Ungarn rüstet seit ein oder zwei Jahren auf wie wild. Da kommen ah. wir wieder auf der, auf der ähm, Eva, ihre äh, Anekdote von der Angela Merkel, die so zufrieden ist mit Ungarn zurück. Wie kann sich Ungarn das leisten, ist die Frage. Und ich nehme an,
2: hast du mal sowas wie eine ungarische Militärdoktrin angeschaut, sowas müssen die doch haben, wo der Staat selber sich erklärt und sagt, das sind die Gefahren? Und dann
0: Leider, ja, leider. Ich ich, muss ich gestehen, bin ich nicht genug vorbereitet für diese Frage, die durchaus berechtigt ist. Dass da, man müsste mal schauen, ob, 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 ob da irgendwas, werden wir nachschauen, aber ich würde mal sagen, dass man an dieser verstärkten äh, Aufrüstung schon äh, Pläne für ein Großungarn erkennen kann, wo sie das ja auch immer wieder, es hat ja, ist ja die erste demokratisch gewählte Regierung der 90er Jahre, ist ja daran auseinandergebrochen. Dass der da eine Koalitionspartner oder eine nicht einmal Koalitions, das war der Tschulka war damals noch Teil des demokratischen Forums, gefunden hat, man sollte mit der Ukraine keinen Grenzvertrag unterzeichnen, bevor man nicht die karpato Ukraine zurückbekommen hat. Und da ist, ist, dann haben die gesagt, das ist wahnsinnig. Man schaut sich an die Ukraine und man schaut sich an Ungarn. Aber da hat schon die Idee gegeben, dass jetzt doch mit dem Ende des Sozialismus auch Schranken gefallen sind, die vorher äh, unüberbrückbar waren. Also es ist äh, vom Orban sicher angedacht, äh, sich in andere Grenze, in andere. Äh, grenznahe Gebiete zu erweitern. Vielleicht auch noch eine, eine Anekdote oder ein, eine Geschichte, wie die Flüchtlinge gekommen sind 2015. Sind sie deswegen so problemlos über die ungarisch serbische Grenze gekommen, weil Ungarn dort schon seit ungefähr einem Jahrzehnt heimlich still und leise eine Art Freihandelszone betrieben hat mit samt ungarischsprachigen und auch serbischen Partnern in der Vojvodina. Also da war eigentlich gar kein Grenzschutz vorgesehen und deswegen ist dann auf einmal also diese dieser große Grenzzaun gebaut worden, weil diese Grenze vorher völlig offen war. Und es hat natürlich diese Grenze gegen die Flüchtlinge auch wiederum der, der, äh, das Verhältnis und der Versuch, über die Grenze zu wirken, ein bisschen behindert. Also die ganze Flüchtlingsfrage hat diese, diese Erweiterung über Handel und Wandel in die ehemaligen ungarischen Gebiete ein bisschen hintertrieben. Und jetzt gibt es offenbar, gibt's offenbar, aber ich höre, seine, seine Bemerkung war richtig, ich sehe, ich muss danach schauen, gibt es offenbar Vorstellungen, durch eine verstärkte Aufrüstung eine, eine neue Art von
2: Offensive zu starten. Ja, das, das eine ist sicher, dass Ungarn in dem Sinn, wie du es erwähnt hast, territoriale Ansprüche hat. Man hat halt hier die Grenzziehungen nach dem Ersten Weltkrieg in Trianon nie verbunden. Und mit dem Zusammenbruch des Ostblocks ist das alles wieder virulent geworden. Der erste Ministerpräsident hat Antal, sagt er, will da, der Chef von 15 Millionen sein und nicht nur von den Zähnen, die damals in Ungarn gelebt haben. Das ist das eine. Das andere ist halt, dass äh, beim Beitritt zur EU und zur NATO, da mussten die schon unterschreiben, dass sie die Grenzen anerkennen. Also eine Revision wie seinerzeit in Jugoslawien ist von den Vormächten in Ungarn und im ganzen Ostblock ausgeschlossen worden. Das heißt, da müsste schon Gröberes krachen, damit, damit das weiterkommt. Andererseits hört man aus Rumänien alle so komische Sachen, dass die politischen Kräfte und Parteien und Verfassungsorgane einander ständig bekriegen und, und ständig überkreuzen sind. Da weiß ich nicht, wie weit es sich da um Übertreibungen handelt. Vielleicht kennt es dich besser aus, aber manchmal hat man den Eindruck, die sind auf dem Weg zum Failed State, zum Ordnungsproblem. Und dass äh, ein Typ wie Orban nicht umhin kann, sich dadurch was auszurechnen, wenn da irgendwelche, auch äh, jetzt nicht mehr soziale, sondern völkische Unruhen, die man natürlich selber schüren würde, wenn es geht, wenn die aufbrechen. Das, das, ist, das, das, das sind die Minderheitengeschichten. Ich habe ursprünglich eigentlich in eine andere Richtung gedacht, äh, wenn Ungarn aufrüstet, nämlich, dass man einfach imstande sein will, bei Bündnisoperationen mehr mitzumachen, egal wo die jetzt stattfinden, ob das jetzt in Syrien ist oder in Libyen oder in Richtung Ukraine, dass das Ungarn sich darauf vorbereitet, im, im NATO-Bündnis mehr Gewicht zu gewinnen, indem man halt vielleicht dann doch, wenn es irgendwo wird, eine Teilstreitkraft stellt. Andererseits äh, liegt und das ist halt das aktuelle Durcheinander, legt Donald Trump darauf Wert, dass der sowieso alles immer Alleingang macht und bestenfalls, bestenfalls irgendwelche Pudel oder Hilfstruppen duldet. Und insofern ist mir das Ganze alles ein wenig durchwachsen, aber aus all dem kann man ja eine Konsequenz schon ziehen. Man braucht auf alle Fälle mehr Militär, egal warum, man muss sich darauf vorbereiten, dass irgendwas durcheinander geht oder dass man mitreden will. Und wer mitreden will in der näheren oder weiteren Umgebung, muss halt mitschießen. Das, Dass das die Kalkulation war, in die Richtung habe ich gedacht, wie du sagst. Der, der rüstet auf, wenn, ich, wenn sich Ungarn das noch weniger leisten kann, als Österreich.
1: Und trotzdem rüstet Ungarn auf. Warum rüstet Ungarn auf? Also mir fällt ein, dass Griechenland auch sehr viele deutsche Waffen hat kaufen müssen ja, im Zuge ja. der äh, sogenannten äh, Griechenlandshilfe. Und äh, also es ist vor allem wahrscheinlich ein, ein Geschäft, ein sehr großes Geschäft. Äh, und äh, ja, das, die, 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 die deutsche Rüstungsindustrie hat sehr hohe Einkommen äh, dadurch und Außerdem ähm, die EU durch PESCO, formiert, äh, in der EU formiert sich auch eine, eine Militärmarkt. Die EU wird zu einer Militärmarkt. Immer mehr kann man die Tendenzen beobachten, wie die EU äh, sich selbstständig macht äh, von, äh, von den USA. Und äh, in, in der PESCO sind Aufrüstungs- äh, die, Was ist die Aufrüstung das ist die PESCO? vorgesch. PESCO, vor, äh, Europäisches Sicherheits-, und, ver Europäisches Sicherheits und Verteidigungsbündnis. Äh, also das, 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 ist das Militärbündnis der EU. Und dort ist Aufrüstung eigentlich auch äh, vorgeschrieben. Die Mitgliedsländer haben sich ver verpflichtet Dazu, okay. ich glaube, zwei ja. Prozent vom, ja.
0: Ja, da möchte ich natürlich dazu sagen, jede Aufrüstung setzt eine Militärdoktrin voraus. Also man muss ja wissen, was man eigentlich vorhat, damit man aufrüstet. Also um das jetzt, keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, Griechenland hat aus, aufgerüstet aus seinem eigenen Interesse. Die wollten gegen die Türkei sich möglichst äh, rüsten. Das war eine alte griechische ähm, Obsession, die durch die Einführung des Euro befördert worden ist. Gezwungen worden sind sie dann, nachdem sie pleite gegangen worden sind, dass sie zwar überall anders kürzen, aber die Militäraufträge mussten weiterlaufen. Mhm. Also das war der Zwang mit der Griechenlandrettung. Der Zwang war nicht ursprünglich, dass sie aufrüsten. Genauso ist es in Ungarn. Also der Viktor Orban hat irgendwas vor. Und was der Herbie gesagt hat, dass er sich im Rahmen von europäischen Verteidigungsbündnis mehr einbringen will, ja aber auch nur damit Ungarn dabei natürlich in die, in, die, in die Nachbarländer einwirken kann. Also gerade die Karpato-Ukraine war ja, wie die Ukraine-Krise, war sehr im Visier der ungarischen äh, Politik und ist unterstützt worden, die, die ungarischen äh, Autonomiebestrebungen oder so. Da hat man schon gemerkt, dass die gerne das genützt hätten, das Chaos in der Ukraine, um da ein Stück abzubeißen. Also das ist das, das eine. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch sagen wollte.
2: Abgesehen davon, dass da noch so ein
0: Aber Ukraine, ja, ja. ja, mit Rumänien, dass Rumänien sozusagen ja. als, als Betreuungsfall langsam ein bisschen ähm, aufgewärmt wird, das kann natürlich auch äh, Flügel geben, solchen, solchen Ideen, aber ja, genau das wollte ich noch sagen. Ähm, wenn Ungarn aus, aufrüstet, und obwohl es eigentlich kein Geld dafür hat, kann das nur so sein, dass die dir das kreditiert bekommen von den Verkäuferstaaten. Also das, das ist offenbar, dass Ungarn dafür jede Menge Kredit bekommt, damit sie sich, sich als Kunde bewährt. Das sagt natürlich wiederum einiges aus über das ganze sehr fragile finanzielle Gleichgewicht der EU, des Euro und des Vordent, der Bindung des Vorhin an den Euro. Aber... Das kann man mit Sicherheit sagen, dass das gern gesehen wird, die Aufrüstung, und auch gerne kreditiert wird.
1: Und auch von anderen Bereichen äh, entzogen wird das Geld. Das ist äh, nicht mhm. nur die, 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 die Kredite, weil der ungarischen Wirtschaft geht das angeblich jetzt gar nicht so schlecht, nur die, die Bevölkerung sieht davon natürlich nichts. Es gibt. Äh, äh, <lacht> Es gibt also die, die, die mit Fidesz irgendwie engagieren, denen, die sie haben Zugang zu verschiedenen Jobs, Kredite und so weiter. Aber so außerhalb von, von, von dieser Gruppe der Bevölkerung geht es den Menschen jedes Jahr schlechter, besonders den Pensionisten. Und also ganze Bevölkerungsschichten und Gruppen werden abgeschrieben in Ungarn. Und äh, ja. Aber Rumänien ist auch ein
0: EU-Mitgliedsland.
1: Also, ja, so weit, ja, es, dass, dass, dass diese großen Gangpläne sind, eigentlich so also, einfach sind sie nicht. Ja,
0: ja, genau. Da,
1: ah, es, es ruft wieder, aber es wäre es, <lacht>
3: alle greifen es zu den Kopfhörern. Das können wir ich jetzt. Schauen wir mal.
4: <lacht> ja, hallo. Ich bin es noch einmal, das weil, weil ich möchte mich wirklich anschließen, weil ich gehört habe von einer Rednerin, Ungarn ist leer. Tatsächlich, irrsinnig viele Ungarn äh, wollen in den Westen und arbeiten auch im Westen, aber auch deshalb, weil sie ihre Familien unterstützen wollen, weil die Vorrednerin gesagt hat, die Pensionisten frissen ein, ein unwürdiges Dasein und diese Menschen, die in den, ins Ausland gehen zum Arbeiten, ich bin auch aus Budapest, die unterstützen müssen einfach unterstützen ihre ihre Eltern und ihre Verwandten in Ungarn. Das heißt, wenn der ein Kellner irgendwo in Tirol arbeitet, der muss einfach aus seinem Gehalt dann oder will auch seine Schwester in Ungarn und sein Bruder und die Tante und die Onkel, also das Geld ihnen zu, zugutekommen lassen. Und äh, zum Stichwort Ungarn ist leer. Meine Freundin wohnt in Sto Schopron und sie wollte mit dem Kind zum Orthopäden. Es gibt in Schopron keinen Orthopäden mehr, weil die Ärzte... Alle, die irgendwie Deutsch können, die versuchen nach Deutschland, nach Österreich und einfach, sie ist angerufen worden, mit tut und leid, wir müssen den Termin absagen, weil der Ortho, den Orthopäden gibt es nicht mehr. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm,
0: was das betrifft. Vielen Dank. Okay, danke
1: vielmals für den Beitrag. Danke. Das sieht man überall in in.
0: Ja, aber wir wollen jetzt in, in nicht so. Also äh, ja, aber Abunds die, 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 die die
1: Anruferin macht. hat schon ein bisschen,
3: ein bisschen was von, von ganz einem Satz. Ich wollte mich eigentlich wirklich auch dann anhaken, wovon eben Eva ganz am Anfang der Sendung gesprochen hatte, dass es ein bisschen so eine Erinnerung gibt, so die die und, und Ungarn, die die sollen, die sollen eben kommen und, 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 und alte Menschen pflegen und so weiter, aber es ist eben wirklich, das ist halt, diejenigen, die nicht das Geld haben, eine vielleicht österreichische Pflegerin zu bezahlen, freuen sich und die halt herkommen, freuen sich auch, es ist eigentlich eine Einfach nein, persönlich nein. wirtschaftliche Notwendigkeit.
0: Also ja, aber Öster es ist, österreichische ja. Pflegerinnen gibt es, soweit ich weiß, praktisch keine mehr. Wahrscheinlich das auch nicht, ja. Äh, also das, das, ja.
1: Naja, aber die Frauen fehlen zu Hause und ihre Eltern natürlich, können sie nicht pflegen. Das natürlich. ist sehr ungerecht. Und, ja. und, und äh, in diesen Ländern, in den Zentrumländern, geht die Bevölkerung darauf überhaupt nicht ein, dass die Pflegerinnen, die da sind, ihre Eltern allein lassen müssen. Niemand geht darauf hier ein. Und das ist ganz spielen sich Familien also Tragödien ab und die werden abgezogen von dort. Sie können ihre Familie nicht versorgen. Aber die 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 dortigen Regierungen von den also die Regierungen den Herkunftsländer der Pflegerinnen drücken weiterhin mit mit aus, mit politischen Mitteln die die Löhne. Und und dadurch sie, sie müssen doch weg, weil sonst äh, sie, sie können sich das die einfachsten Sachen äh, nicht leisten im im Leben. Und ihre Eltern bleiben aber bleiben aber unversorgt und sterben auf unwürdige Art und Weise in verschiedenen Unwürdigen Pflegeheimen in, in Ungarn, in, in Polen, in der Slowakei und anderswo. Das ist ein mhm. Thema. Wenn in Österreich hört man andauernd, dass Pflegekräftemangel und muss noch mehr kommen und das und das, wie machen wir, wie schaffen es und 24 Stunden und niemand geht darauf ein, was, was für eine Lehre diese Frauen zu Hause hinterlassen und, und mhm. was für eine Zerstörung dadurch äh, diese Gesellschaften äh, er erleben und auf mhm. welche Art und Weise diese Gesellschaften zerfallen. Es, gibt es auch ist immer so, wenn, ja. wenn
3: abgewandert wird also, oder woanders gearbeitet wird, das wäre auch ein, ein wunderbares oder interessantes und, und schon auch dramatisches Sendungsthema,
1: aber vielleicht natürlich, jeder schaut halt, dass er irgendwie nein, 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 das ist schon ein strukturelles Problem, Entschuldigung. Es ist neu in der Geschichte weltweit, im, im globalen Arbeitsverteilung, dass Frauen die Familien verlassen. Das war bis jetzt noch nicht. Das ist ganz einfach neu. neu. Feministische äh, ja. Wissenschaften haben darauf, darauf hingewiesen, zum Beispiel Silvia Federici, dass es vermehrt, das ist jetzt, ein, ein, das ist jetzt charakteristisch für unsere Zeit, dass, äh, dass Frauen von, äh, aus Ländern, die von anderen Ländern äh, abhängig sind, ihre Familien verlassen müssen. Und sie versuchen dann von aus der Ferne mit Geld die Familie zu unterstützen. Schon, aber diejenigen, die sie holen, also ich kenne
3: eigene, also bei uns Gott sei Dank noch nicht der Fall gewesen, die haben halt nicht die Mittel, sich jemand anderen zu bezahlen. Also sie brauchen halt jemanden für die eigenen Eltern. Also es ist ja nicht so, also ich glaube ja. nicht, dass Einzelpersonen das dann so auf politischer Ebene sehen.
0: Aber es geht ja, dann, ja nicht um die Einzelpersonen, sondern es geht darum, dass die Eva sagt, dass das überhaupt nicht thematisiert wird, ja, ja, was, ist richtig, was, was, ja, ja. was dieser Pflegenot Stand bei uns, der ausgerufen wird, dort verursacht. Also Rumänien zum Beispiel, da gibt es hunderttausende Kinder, die ohne Eltern aufwachsen. Also es ist ja nicht nur die Alten, die, die dadurch äh, alleingelassen werden. Auch die Ukraine gibt es äh, jede Menge Kinder, die bestenfalls bei ihren Großeltern aufwachsen und ihre Eltern fast nicht kennen. Also das sind das sind äh, Entwicklungen, die auch noch einmal allen auf den Kopf fallen werden. Rumänien hat angeblich zwischen sieben und neun Millionen äh, an Bevölkerung verloren seit der Wende. Und für Ungarn äh, gibt es keine Zahlen. Aber da meint jemand, dass dieser Prozess erst so richtig losgeht jetzt in den letzten zwei Jahren.
2: Ja, die Armut... Die Armut in den Gegenden ist ein Segen für den hiesigen Sozialstaat. Das ist kein, ja, da kein individuelles Problem.
3: Ja, das stimmt schon. Natürlich ist es tragisch. Es gibt auch andere Fälle und und das ist. Ich verstehe das schon. Aber ich sehe es nicht ganz, dass jemand keine andere Möglichkeit hat. Also jemand aus Ungarn oder aus einem anderen Land zu holen. Also so ein bisschen. Unfair finde ich das jetzt schon global gesehen, stimmt äh, wem, das vollkommen. Wem was ist, wem was ist unfair? unfair? denjenigen, die vielleicht keine andere Möglichkeit haben, als eben die eigene Mutter oder den eigenen Vater äh, zu versorgen, die eben wiederum auch nicht leisten, das ist die alte Geschichte, ja, die sich ja nicht leisten könnten, die halt.
1: Davon es gibt immer eine andere Möglichkeit. Entschuldigung, also das, ist, das wäre vielleicht ein Anlass, das eigene System zu hinterfragen. Aber das kann doch nicht ein ganzes Sozialsystem darauf aufgebaut sein, anderen andere Menschen die Familie wegzunehmen und zu zerstören. Ja, aber das auch, aber ist, auch, aber,
3: aber das, okay, das stimmt schon. Jetzt kann ich ja nicht sagen, die andere Seite ist dafür, können die Geld verdienen, Das System, die, die Situation ist einfach nicht in Ordnung. Aber mir klingt so ein bisschen wie es abgeschoben auf diejenigen, die das jetzt in Anspruch nehmen. Die haben ja auch Gründe und agieren auch oft aus einer Notsituation. Aber, aber
0: um das geht es ja nicht. Ja, ja. Das geht es ja nicht, worauf die Eva hinweisen wollte, sondern es geht darum, dass eine Politik gemacht wird, die diese Länder als Arbeitskräfte im Reservoir benutzt. Das koste das ist, es, was ja. es wolle. Man könnte ja auch hierzulande etwas mehr Geld springen lassen für die Altenpflege. Dann wäre das Problem gelöst.
3: Das ist ja wohl,
0: äh, also natürlich. das, das ja, ja. Aber das ist, warum denn auch, wenn es ja anders geht, wenn, wenn, wenn aus der Slowakei oder aus Ungarn oder aus Rumänien äh, eh Leute findet, die es um dieses Geld machen. Also das ist das, das eine. Das andere wäre ja auch, die Leute, die, die, den, den Leuten irgendwelche äh, Frühpensionen zu ermöglichen, damit sie ihre Eltern Betreuen können. Das wäre die andere Möglichkeit. Auch das ist ja nicht vorgesehen. Also, wie gesehen auf das wollte die, die Eva hinweisen und nicht Leute beschimpfen, die hier ausländische Arbeitskräfte hm. äh, äh, anstellen. Das war überhaupt nicht ihre Absicht. Aber ja. wir, sind jetzt, wir sind jetzt schon ein bisschen weggekommen vom, vom Thema. Wir vielleicht, haben auch nicht mehr viel Zeit heute. Vielleicht ein bisschen was weglassen.
3: Aber gut, Amelie, du hast ein Programm, aber wie gesagt,
0: ist... Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, ja. Mhm. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Also wir sind zu Bündnissen EU und NATO sind wir nicht mehr gekommen heute. Ich würde vorschlagen, wir machen das ein anderes Mal. Also warum sind eigentlich, ist eigentlich Ungarn der EU beigetreten? Warum ist die Türkei der NATO beigetreten und so weiter? Und was ist die Zukunft dieser Bündnisse? Also warum gehen imperialistische Staaten Bündnisse ein? Was ist in deren Berechnungen? Wie gehen die Berechnungen auf oder nicht? Und was, was kann man daraus für die Zukunft dieser, dieser Bündnisse schließen? Das würde ich als nächste Sendung vorschlagen. Und heute gebe ich, glaube ich, noch jeden einmal das Schlusswort und dann tun wir vielleicht noch eine Musik spielen. Also wir haben heute Ungarn und die Türkei ein bisschen verglichen. Die Türkei ist ein bisschen weniger gut, also weniger stark betont worden, weil wir ja eher uns auf Ungarn konzentriert haben. Aber wir wollen also festhalten, dass in beiden Staaten nationale Ambitionen da sind, für die die Bevölkerung in jeder Hinsicht eingespannt wird.
3: Musikalisch ist es vielleicht nicht ganz, ganz sehr gerecht aufgeteilt. Einerseits, also, hm. ja, also Tänze und aus Ungarn und eben diese wunderbare CD, die, was sagt sie Musikash oder wie es so? Musikash ja. Genau. Und äh, die Türkei wiederum, oh, am, Anfang war, am Anfang war schon eine sehr schöne äh, Formation und dann im Vertreten durch das Video des schon sehr kritischen, der kritischen Rapper-Gemeinde oder Gemeinschaft, 20 Rapper, aber ein administratives Schlusswort schon jetzt, damit es sich auch ausgeht und ganz sicher kommt, auch diese Sendung kann nachgehört werden eines Tages, ist <lacht> die Frage, wann, wann, es, wann wir das reinstellen, Aber es gibt das Archiv der freien Radios, das ist übers Internet, also über die Suchmaschine immer mit CBA, so wie ABC, CBA zu finden. Und auch sonst werden, gibt es immer sehr interessante Sendungen auf Radio Orange, aber auch von, von anderen freien Radios, also auch ergänzend. Also es ist immer sehr schön, sich da mal durchzuscrollen. Herbi.
2: Oh, ja. <lacht> das war jetzt so plötzlich. Gut, ja. Dann auch noch ein Schlusswort. Äh, bei der Frage, was, was würde sich auch noch lohnen zu diskutieren, ist man. Ja, im Grunde genommen, mehr gegen Ende, ist man nochmal das Stichwort Populismus in den Sinn gekommen. Da kann man ja immerhin Leute wie den Orban, Donald Trump, Salvini und wahrscheinlich noch ein paar andere, die FPÖ und die AfD und so weiter, kann und die man Frau, die in, in einen Topf schmeißen mhm. und schauen, vielleicht kann man da was, was Erhellendes über diese Abwandlungen der Demokratie und über die internationale Lage, in der das stattfindet einmal ein diskutieren. Das ja, Populismus, mein, auch ein, ein, ein,
3: da fällt mir ich auch wie der Neustadt ein, aber was genau oh. das sage ich ein anderes Mal. Genau das, also ich, ich verkaufe etwas, sage, toll, was wir alles gemacht haben, und dann ist es ganz, ganz anders. Auch eine gute Sendungsidee. So, Eva, wir haben noch, wir haben noch drei Minuten, sie so viel. <lacht> Etwas abschließend, was aber ja sehr ganz wichtig wäre vielleicht.
1: Oh, vielleicht. Vielleicht, nur das, dass äh, ja, du hast über, äh, darüber gesprochen, wie man verantwortlich machen kann, wofür. Und ich denke, vielleicht, wenn die, äh, die unterdrückten Menschen sich miteinander mehr äh, solidarisieren würden, äh, könnten wir weiterkommen, weil die man sieht, dass die Probleme, die Ungarn hat, kommen langsam auch nach Österreich. Also wenn Niemand ist frei von, von, von diesen Problemen und es ist nur Frage der Zeit und nicht, weil Österreich jetzt von Ungarn lernt oder das, das, die illiberale Demokratie von dort abschaut, sondern weil ganz einfach der Kapitalismus in dieser Phase ist. Also, dass alles die faschistischen Tendenzen kommen, ganz einfach sind im Kommen mhm. und wir müssen eigentlich zusammen dagegen was machen. Super und Amelie.
0: Ja, also ich, ich werde mich bemühen, irgendwann einmal diese Sendung aufs Netz zu stellen. Wir haben jetzt geredet, für Leute, die nicht am Anfang dabei waren, einen Vergleich gemacht zwischen Ungarn und der Türkei, autoritäre Tendenzen oder vielleicht eine neue Staatsräson. Das war der Titel unserer, der Übertitel unserer Sendung. Wir haben das versucht, ein bisschen zu beleuchten, was in diesen Staaten passiert, was sich dort geändert hat, was an ungemütlichen Anforderungen an ihre eigenen Bevölkerungen alles formuliert worden ist und durchgesetzt worden ist. Wir hätten vielleicht noch etwas ausführlicher sein können, aber dafür war die Zeit zu knapp. Und ich möchte also auch allen Hörern danken, für uns zugehört haben und die uns angerufen haben und wir werden, wir werden, es wird sicher wieder mal eine Fortsetzung geben.
3: Ja, dann für heute haben wir mal, habt ihr sehr viel geliefert und wir alle freuen uns und wünschen noch einen wunderbaren Nachmittag mit Orange 94.0, dem Freien Radio in Wien.